2: ¿Qué tal, amigas amigos de W Radio W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho, W, la casa del fútbol internacional. En un martes 24 de octubre, martes de UEFA Champions League, en la que tuvimos resultados interesantes. El Galatasaray en la mañana dio buena pelea, pero al final, el Bayern München acaba llevándose la victoria 3 por 1 en el infierno turco. También victoria del Arsenal al Sevilla para tomar... El liderato de ese grupo B, porque también empataron el Lens y el PSV Eindhoven. Victoria del Real Madrid, 2 por 1 frente al Braga. Gana también el Napoli en Berlín, en el Olímpico de Berlín frente Unión. Y más resultados que estaremos platicando largo y tendido el día de hoy. Lo saluda con mucho gusto Eugenio Tamés. Paco Sordo está en los controles. La producción... Defo, y vamos a estar platicando de todo lo ocurrido el día de hoy en la UEFA Champions League, también con Memo Navarro. Memo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, bien, Eugenio? Por... Qué gusto ¿Estás? estar por acá con ustedes, acompañándolos. Eh, una jornada con algo de drama, sobre todo en el frente, que, que a mí me tocó seguir más de cerca, que fue el Manchester United contra Copenhague. El United, otra vez sin jugar nada bien, termina respirando en su grupo porque... El empate les complicaba mucho las cosas, pero llegó Onana. Por fin se presentó en Old Trafford para salvar a los Red Devils. Así
2: es, eh, Onana apareció con, con una tajada importantísima que ya estaremos platicando. memo Y, y, y lo vence eh, el United al Copenhagen en casa y tiene un, una victoria importante el día de hoy. Vamos a pasar, por favor Paco, a la pregunta del día en unos momentos. Antes voy a saludar con mucho gusto Iñaki María, que ya se está sumando a esta transmisión de Catenacho W, en la que estaremos hablando de la actividad de la UEFA Champions League del Grupo A, del Grupo B, del Grupo C, del Grupo D. Iñaki, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal viste los partidos del día de hoy?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, amigos de Macu. Fire. me gustaba o me, me apetecía eh, tirar esta presentación hoy. Creo que al señor Navarro se va a venir a mi barco, pero bueno, es día de ajustar un poquito las cuentas con ese jugador en concreto. Y yo creo que podemos estar bastante orgullosos los españoles de lo que hemos visto hoy, de los equipos nacionales. Aunque aquí esto, esto de la Champions va de ganar y ahí creo que eh, hay uno concretamente que es el Sevilla que se ha complicado bastante la vida.
2: Sí, eh, resultados que estaremos platicando porque el Sevilla cayó ante el Arsenal 2 por 1 y con esto vamos a la Pregunta del Día, por favor, Paco. La Pregunta
0: del Día.
2: La Pregunta del Día, como acostumbramos en estas jornadas de juego a Champions League, es ¿quién fue la gran figura de la jornada de martes? De la Champions. Memo, empiezo contigo. Para ti, ¿quién es la gran figura? ¿Será Onana?
1: Sí, así es. Ya en mi saludo tiré, tiré ahí una, una pista. Era fácil de, de saberlo y para mí sí. Eh, probablemente hubo jugadores del United, incluso del Copenhague, que me gustaron mucho y que tuvieron más incidencia durante los 90 minutos. Y es que eh, Onana no tuvo realmente tantas intervenciones. Pero por lo que significa este penalti, tanto para él, eh, por el eh, mal momento que, que ha vivido en este inicio de temporada con el United, como para el propio equipo, eh, dadas las aspiraciones en ese grupo A, donde se estaban rezagando eh, con un punto, que, que este empate, si se hubiera concretado, se iban a quedar con un punto después de tres partidos jugados y todavía eh, tenían que hacer algunas visitas complicadas, y también por lo que significaba para el club, después del de sensible fallecimiento de Bobby Charlton, todo lo que uh -huh. ha ocurrido alrededor de, de la institución, yo creo que ha sido eh, una de esas jugadas en concreto que pueden hacer resurgir tanto al jugador, en este caso al guardameta camerunés, como al equipo y sobre todo de cara al derby de Manchester. Eh,
2: un derby importantísimo y desde el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, Dos victorias consecutivas de este Manchester United. Para ti, Iñaki. Y con drama, con drama. Con, con drama también, ganando por diferencia
1: de un gol, nada más. Iñaki, para ti. ¿Ha
3: celebrado Beto el gol de Maguire, señores?
1: Eh, yo creo que no, Iñaki. El que sí <risa> celebró, tampoco. el que sí celebró efusivamente desde la grada fue eh, Peter Michael la leyenda del Manchester oh, yeah. United, Cierto. también portero. Eh, seguramente está muy feliz por, por el Camerunés.
2: Iñaki, ¿tu figura del día de esta Champions League de martes?
3: Bueno, pues yo creo que ya no queda otra que tirar el nombre de Gabriel Jesús. Eh, tenía la esperanza de que lo tirase Memo para yo irme con alguno de los eh, centrales que me han gustado. Me salen más de cinco que hoy he visto a muy buen nivel, día de centrales, pero eh, ha saltado todo por los aires cuando se ha disfrazado Gabriel Jesús de Benzema primero con ese apoyo para Martinelli en un partido que estaba incomodísimo el Arsenal para poner ese 0-1 y a partir de ahí que viésemos en el inicio de la segunda parte los mejores minutos de los de Arteta y diría que los únicos en los que es claramente superior al Sevilla y en el segundo se ha disfrazado no sé si de Ronaldo Nazario, de Cristiano Ronaldo, bueno una maniobra en el área eh, bestial cayendo a banda como sigiloso como le gusta a él y con un disparo seco a las cuadras y que bueno yo creo que eh, el que más ha pesado desde luego en el resultado ha sido el brasileño
2: Saludo ya también con mucho gusto por aquí a Eduardo Zurita, que ya se suma a la transmisión en cabina. Suri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste esta jornada de martes de UEFA Champions League y tu figura del día también?
4: ¿Qué tal, Eugenio? Te saludo con mucho gusto. Eh, la verdad es que se me hizo una jornada muy apretada. No sé si van a, a concordar conmigo, pero los partidos que al menos yo le eché más ojo tardaron en decidirse, incluso los débiles estaban sacándole partido a los fuertes en el turno de la mañana, y, y luego, bueno, en la tarde incluso empates entre cuadros a bajo nivel, hablo de, de Lens, PSB, pero, pero vamos, todo muy cerrado. Sí. Y, y fíjate que yo me iba a quedar con, pensé que Iñaki me iba a ganar a alguien de la Real Sociedad, okay. y a mí me gustaron muchos, me gustaron, tenía ahí como tres o cuatro sí. en la baraja, pero yo me iba a quedar con Barrenechea, es este extremo izquierdo, me quedo con él porque no es el que tiene el, el más grande nombre. Está el del otro lado, Takefusa cubo Y creo que es el que siempre se lleva los reflectores, Oyarzaba, el Subimendi. Pero hoy mismo el extremo izquierdo creo que es el que más ha agitado, el que termina dando la asistencia. Y bueno, de, es por eso que la Real saca un triunfo importantísimo en este partido que se le complicó, aunque el Benfica no jugó tan bien como hubiéramos esperado.
2: y Que también en este partido anota Bryce Méndez, ¿no? Que sí, está sí. en un gran momento... El, el mediocampista ofensivo de la Real Sociedad Para darle la victoria a la Real sobre el Benfica Un resultado importante Ahora sí, vamos de lleno a platicar estos resultados de la UEFA Champions League
0: UEFA Champions League La Casa del Fútbol Internacional Catenacho w.
2: Vamos a arrancar con la actividad del Grupo A, si les parece bien compañeros, y arranco contigo Memo, eh, en este Grupo A en el que está el United, el Copenhagen, está el Galatasaray y el Bayern, justo en el partido de la mañana, se enfrentan en Turquía el Galatasaray y el Bayern de München, lo gana 3 por 1 el equipo bávaro, pero me parece Memo que, que el Galatasaray... Propone mucho, sale eh, bastante agresivo, ¿no? Presionando alto, intentando proponer bastante. Y el Bayern espera un poco más paciente sus oportunidades que al final aparecen también para darle la victoria 3 por 1. ¿Cómo lo viste, Memo?
1: Sí, estoy de acuerdo con, con el comentario que haces. Eh que al final se, se define mucho el, el transcurso del partido, la propuesta de ambos equipos, por el gol tan tempranero de Kingsley Coman al minuto al minuto 8, por eso el Bayern yo creo que eh, cambia eh, su discurso ligeramente, cede el balón, también es cierto que el Galatasaray empieza a, a apretar, sí. eh, en algunos momentos eh, robaba eh, arriba, sobre todo en algunas ocasiones incitaba al Bayern a ir a la banda y ahí, y ahí eh, robaba, a veces salía en largo a velocidad con Tete y con Wilfred saja en otras eh, reciclaba un poquito la jugada, le daba calma, creo que ganaron mucha confianza en ese, en ese primer tiempo, también me gustó la, la autosuficiencia, la fuerza que tuvo Mau eh, Mauro Icardi en esa primera mitad para eh, ser eh, un, una descarga bastante frecuente para, para su equipo jugando de espaldas, yo creo que nos está sorprendiendo gratamente eh, tanto uh -huh. eh, en, este, en esta fase de grupos como en la fase de clasificación, en ese rubro en concreto donde quizás eh, previamente no le teníamos eh, tanta confianza, así es como cayó el, el uno por uno justamente con un eh, penalti del argentino que, que vuelve eh, a, a resarcirse después del de eh, penalti fallado contra el Manchester United justamente en, en Old Trafford en la jornada pasada y ya en el segundo tiempo eh, Diría que el guión ya es similar, pero el Bayern eh, juntando más a sus hombres más talentosos. Yo creo que en ocasiones eh, Leroy Sané está muy cerca de la banda izquierda, no se integra tanto al centro para jugar con Musiala, y cuando empieza a hacerlo se nota una gran diferencia. Empieza a aparecer Kane eh, a, a 20 minutos del final, marca el 2-1 y, a y 6 minutos después, se junta con Musiala para sentenciar el partido. Pero tardaron bastante en encontrar esa, esa sinergia, te diría, e incluso eh, la pausa, la calma para poder controlar el juego.
4: Te tiro datos, Memo, de hecho, eh, sí. varios datos. Tres goles esperados de Galatasaray, 1.7 de Bayern. Eh, ocasiones claras, 5 de Galatasaray, 4 de Bayern. Ocasiones claras falladas, 4 de Galatasaray, 2 de Bayern posesión de balón 52% de Galatasaray, 48% de Bayern. A mí me parece que fue una mala actuación de los alemanes uh -huh. que terminan sacando el partido por la calidad. Este partido creo que lo hemos visto mil veces entre el grande y el chico que le hace un poco pelea, pero en el segundo tiempo se impone la calidad. Y al final es eso. A mí el Bayern me parece un una lástima en su transición defensiva, me parece que como decía Memo, le roban mucho en zonas que no quiere y por eso hay mucho espacio para correr y luego por eso se generan tantas ocasiones para cualquier rival, ¿eh? porque uh -huh. en la Bundesliga está ocurriendo lo mismo cosa que no me, cosa que no me desagrada porque mientras más el Bayern siga así, más Bundesliga tenemos. Claro. Entonces, y, pero bueno, es raro, es raro ver al Bayern de esa manera. Y, sí, me y,
1: y un par de apuntes más ahorita, amigos. Eh, bueno, en, en primer lugar, decir que ese primer tiempo del Galatasaray yo creo que es de lo mejor que lo hemos visto en bastantes años en la Copa de Europa, donde, donde a veces ante los equipos más fuertes, incluso de local, termina eh, cediendo o no compitiendo a este nivel tan alto. Y por otro lado, decir eh, del Bayern. Eh, creo que por momentos caen algunos vicios que le vimos por ejemplo en esta, fi en esta fecha FIFA la selección alemana sus media puntas que tendrían que involucrarse más juntarse a veces eh, creo que guardan demasiado una posición no eh, un, un extremo como Kingsley Coman sí que podría desempeñar esa función pero a Kane lo tienes que eh, tienes que permitirle que baje un poco a jugar que Musiala se acerque a Sané que Sané se acerque a Musiala incluso permitirle a Joshua Kimmich eh, jugar en un escalón por delante para poder conectar con ellos, creo que están eh, teniendo la misma problemática por momento.
2: Considerando Suri que, que perdió el Galatasaray, aún así te, te deja algunas buenas sensaciones esta actuación del equipo turco, considerando que como ya menciona Memo fue un buen partido de Mauro Icardi, clavando eh, clavándose pan en caso de, de penal, que qué forma de marcar un penal después derrar de terriblemente frente al Manchester United. Me parece también un buen partido de Actur Koglu. En general, un equipo atractivo, ¿no? Que, que, que intentó proponer incluso su línea defensiva. Estaba en el primer tiempo bastante tirada hacia adelante, ¿no? Que eso te puede resultar eh, complicado, ¿no? En, en, en duelos uno contra uno, cuando estás enfrentando a Kingsley Coman, a Musiala al Leroy Sané. Pero al menos lo intentó. Y propuso bastante en ofensiva y, y tanto en defensiva presionando alto el Galatasaray, ¿no?
4: No, totalmente de acuerdo contigo y con Memo que decía que es el mejor primer tiempo que le hemos visto. Yo me acuerdo mucho de la fase clasificatoria y creo que lo menciono cada semana de Champions porque fue pura suerte lo del uh -huh. Galatasaray pasando a fase de grupos de Champions. Le faltaban muchos fichajes que se integraran, no estaban los mismo es faltaba Torreira en ese momento. Entonces creo que estos jugadores sí le han dado un salto de calidad y se demostró en el primer tiempo, para mí era para que el Galatasaray lo pudiera ganar, y si uh -huh. logra replicar esto en otros partidos, Manchester United, Copenhague, creo que tiene chances de, de seguir peleando el segundo lugar, eh porque esos puntos que se le fueron al Manchester United, sí. creo que le pueden doler todavía al final de la fase de grupos.
2: Y con eso justamente el Galatasaray se mantiene de momento en el segundo lugar del grupo A, con cuatro puntos, el Bayern se aleja ya con nueve puntos, y el Manchester United tiene 3 por 1 del Copenhagen. Así que justamente vamos a cambiar de partido para platicar del United contra Copenhagen. Lo gana Memo Navarro. El Manchester United 1 por 0. Tanto de Harry Maguire. Eh, parada muy importante de Onana eh, hacia el final del encuentro. Que le da la victoria por la mínima a los Red Devils. Qué sensaciones te deja... Este, tu, tu, tu gran amor, mi Memo Navarro.
1: Bueno, la verdad es que eh, sensaciones nada, nada positivas, a pesar de que terminan consiguiendo una victoria eh, importantísima, crucial para seguir vivos. Y es que el primer tiempo en específico, sin muchos cambios en la alineación, salvo la entrada de Sergio Reguilón eh, por Víctor Lindelof en, en la lateral izquierda, ese, ese primer tiempo ha sido malísimo, uh -huh. tanto como lo fue el partido comple completo contra el Sheffield y como lo fue el encuentro en casa frente al Brentford, donde McTominay llega sobre la hora a meter un doblete después del minuto eh, 90 y así, y así dar el triunfo. Eh, encontraron muy pocas oportunidades. Es cierto que, que el Copenhague cerró muy bien con su 4-5-1 las líneas por dentro, invitaba a jugar por fuera y después ahí... Eh, tenía las ayudas suficientes para que el United no progresara eh, incluso diría que, que el Copenhague creó más eh, ocasiones, por ahí hay una muy buena transición por derecha, donde después de un centro, eh, me parece que es Víctor Klaassen el que, el que la manda al palo, ya en la segunda mitad creo que eh, eh, bueno, me parece que, que el United encuentra más espacios, deja llegar más al, al Copenhague también para que se abra, y tuvieron algunas aproximaciones, en específico dos de una de Marcus Rashford otra de Alejandro Garnacho, donde iban mano a mano frente al arquero eh, Gabrara y controlaron mal el balón después llega eh, el cabezazo de, de Harry Maguire para, para poner el 1-0 con el centro de Christian Eriksen que entró muy bien en la segunda mitad yo creo que ese recurso de utilizarlo en la parte complementaria para darle cierta calidad a un equipo urgido de, de, de resultados, de, de, de generar chances sobre todo, creo que es un buen argumento, también cuando el equipo va ganando para meterle eh, pausa y bajar las, las revoluciones. Y después de eso, eh, otra vez, el United eh, se pone muy nervioso, defiende mal, uh -huh. eh, la transición defensiva eh, es eh, bastante pobre y en la última jugada del partido, McTominay es el que comete... Eh, el penalti que eh, fue, fue a cobrarlo eh, mira las coincidencias, Jordan Larson el hijo de Henrik Larson que mm, pasara mira. por el Manchester United aquella leyenda sueca eh, y Andreón Ana se convierte en el héroe recostándose a su izquierda, levantando la mano derecha eh, y después de tantas críticas después de varios errores en esta misma eh, Liga de Campeones sobre todo, termina convirtiéndose en la figura y ya lo decíamos, dándole vida a al Manchester United que llega a tres puntos y por lo menos depende de sí mismo esperando también sí. que el Bayern le eche la mano eh, ganándole a los otros rivales para por lo menos eh, poder pelear por la segunda posición Hablando de,
2: de curiosidades memo, de casualidades, se enfrentaron dos hermanos el día de hoy, ¿no? Rasmus Heuchlund y Oscar Hoechlund por el otro lado que, que entró de cambio ya en los últimos minutos nada más para el Copenhagen, pero justamente me uh -huh. quería detener en Rasmus, porque es un futbolista que eh, arrancó bien la campaña de Champions League, ¿no? Tiene ya tres goles a, a, a su cuenta en los primeros dos partidos, no apareció en el marcador el día de hoy. Pero en Premier League, eh, la situación, al menos estadística, es un poco diferente. Alcanzó este famoso 0, -0 no Cero goles, cero asistencias, siete partidos. Eh, ¿Qué te deja la actuación de Heuchlund el día de hoy? Y en general, ¿qué se espera de, de Heuchlund en este Manchester United? Porque todavía no encuentra la consistencia.
1: No, el delantero danés me parece de los un, de los únicos eh, de la, de, de los pocos chispazos que, que llega a tener el United, porque eh, ha jugado muy bien de espaldas al marco, eh, se desmarca constantemente, es una opción de, de pase en corto y en largo para sus compañeros. El problema es que el United no genera nada y así es uh -huh. sumamente difícil. De hecho, eh, te tiro un dato muy curioso, en los últimos tres encuentros del Manchester United, que son esos que mencionaba, aquel contra el Brentford, eh, este, el, el del pasado fin de semana contra el Sheffield United y este contra el Copenhague han marcado cinco goles, tres de ellos de McTominay, dos eh, perdón, uno de Diogo Dalot y el otro de Harry Maguire puros defensores o centrocampistas que entraron más de, de recursos en los minutos finales para salvar al equipo, eh, ofensivamente United no está produciendo nada y claro que lo resienten tipos como Rashford o como Hoyland que estaba bastante enganchado en la Copa de Europa
2: Vamos a movernos de partido para platicar del grupo D y hablar del Inter, <coughs> perdón, del Inter contra Salzburg. Lo ganó eh, el Inter Iñaki 2 por 1 eh, tantos de, de Alexis Sánchez, de, de Shalanoglu de penal. Del otro lado anotó Oscar Gluck, este mediocampista israelí que pinta bien para futuro. ¿Cómo viste este encuentro entre italianos y austriacos?
3: Bueno, pues yo creo que un partido en el cual eh, lo mejor para el Inter es el resultado. Ha acabado sufriendo una vez más en los minutos finales, eh, se mete muy atrás, acaba hundido y ahí, bueno, pues es verdad que el Salzburg eh, a mí me parece que va muy corto de, de pegada arriba. Eh, no solo de acierto, sino de pegada por, eh, por no generar suficiente peligro. En transición sí que con los apoyos de Rocco Simic, con Oscar Gluck revoloteando desde la media punta, que es precisamente el israelí el que ha marcado el gol y ha tenido una también para abrir la lata a los 2-3 minutos de juego. Quitando esa conexión y alguna jugada aislada más en transición, donde el equipo italiano estaba mal estructurado, realmente en posicional genera bastante poco el equipo austriaco. Y bueno, pues por ahí se explica que se haya salvado el Inter en una segunda parte, uh -huh. en la que ya digo, ha acabado pidiendo la hora. No ha, todo ha sido malo. También hay que decir que el Inter ha sabido jugar sus cartas, un equipo que a su manera eh, ataca bastante bien a los equipos que muerden el anzuelo, que van a, a emparejar hacia adelante, que se hacen largos y anchos y ahí el Inter ha aprovechado que el Salzburg tapaba mucho por dentro, por fuera no tanto, los carrileros lanzando a los delanteros, jugadas un poquito más directas y ahí es donde yo creo que el Inter ha sabido, como digo, jugar sus fortalezas ha marcado Alexis Sánchez, que hoy ha partido como titular, una de las grandes novedades, sí. y luego Salanoglu, es el otro goleador y otro que diría de los destacados, ya asentadísimo como medio centro, bueno sin tirar cohetes, pero deberes hechos en un grupo que eh, yo creo que ya está bastante encarrilado para que Inter y Real Sociedad se metan en la siguiente fase
2: Y un inter Suri que eh, lidera la Serie A y que como bien menciona Iñaki, también tiene paso sólido para avanzar de la Champions League. ¿Qué tal los viste el día de hoy?
4: Eh, no me terminan de convencer, a decir verdad. Creo que, como dice Iñaki, eh, hay un momento del juego en el que está un poco igualado durante el primer tiempo, incluso al final, sin mucho ya merecimiento en el segundo, el Salzburg se vuelve a meter por por, por tener ahí un gol cerca del empate, por estar también cerca, al menos en campo rival. Eh, pero es cierto que se salvan por, por también lo que menciona Iñaki, No A mí, muchas veces hablamos del Salzburg, como un equipo con ritmo muy alto, ¿no? Que, uh -huh. que por tener jóvenes va a, a mil por hora y, y siempre están eh, corriendo con velocidad. Pero para que tú ataques con velocidad, creo que es importante tener cierta calidad técnica para que a esa velocidad puedan salir las combinaciones, y creo que eso es lo que le está faltando al Salzburg hoy sería un poco redundante hablar de lo que han perdido en los mercados recientes pero los nuevos jugadores, más allá de que siguen teniendo el estereotipo físico y de juego, creo yo, les falta la calidad para que el último pase no se vaya hacia el defensor hacia el portero, fuera del el terreno de juego Y es ahí donde creo que les penaliza un poco Y por lo que no pueden llegar a conseguir los resultados ¿no? eh, Lástima porque Digamos que es un equipo que tiene buenas intenciones Como siempre, uh -huh. pero que no termina Por dar ese salto para que pueda aspirar A clasificar a los octavos de final
2: Vamos a movernos con el último Partido de, de este grupo D Con los líderes del grupo D Que es la Real Sociedad enfrentando al Benfica Suri, me quedo contigo porque lo ganó el equipo de San Sebastián 1 por 0 en Benfica, en Lisboa, que no es algo sencillo de hacer Lo ganan con gol de Bryce Méndez Y ya mencionabas también que te gustó mucho lo de Barranchea En general, eh, buena actuación del equipo de San Sebastián ¿O qué impresiones te dejó?
4: Sí, en general, bueno, más bien el que me deja malas impresiones es el Benfica mm. Un Benfica que nos había gustado durante dos temporadas anteriores eh, eh, lo trae Roger Smith que, que lo hemos alabado mucho por aquí y creo que esta, esta temporada le está costando muchísimo arrancar, no sé si si, si no embonan las piezas, si ya el, el, los mismos años del proyecto ya no están dando para el convencimiento en el vestuario pero, pero al Benfica le hace falta ese delantero que, que estire mucho más al equipo sí. eh, ese Di María o los mediapuntas que solían combinar muy bien la temporada pasada, creo que es, es muy plano y entonces, en cuanto el, el, la Real Sociedad logró instalarse de verdad en el partido, tomar el balón y cerrar un poco las grietas que estaba teniendo por donde llegaba a tener ocasiones el Benfica, creo que ya todo el partido fue de los españoles. Y ya habla mucho. Para mí se está viendo como un equipo muy grande de la Real Sociedad en la Champions. Okay. Lo vimos desde el primer partido contra el Inter, eh, la victoria que consiguieron en la jornada pasada. Y ahora mismo, no, es cierto que no terminan de anotar muchos goles, pero creo que son maduros en cuanto a los momentos del partido y suelen tener ocasiones de diferente tipo de construcción el día de hoy llega el gol a través de un desborde en banda y centro raso, pero también han tenido buenas intenciones a través de sus extremos de llegada de media puntas eh, incluso te diría, a buscando el espacio con Oyarzábal también es una jugada que le suele salir muy bien, entonces bueno, yo con la Real Sociedad, ilusionadísimo para la siguiente fase.
2: Coincides Iñaki María con Suri eh, esta Real Sociedad está para cosas importantes. ¿A, qué, ¿A quién le atribuyes más esta victoria? ¿A la Real Sociedad? O más bien también eh, señalando eh, el mal rendimiento del Benfica o tal vez una combinación de ambas.
3: Hombre, cuando el Inter en la primera jornada está desnaturalizado durante 75 minutos, cuando el Salzburg es un equipo de todo menos incómodo en la segunda jornada... Y cuando hablamos del peor Benfica que recordamos en los últimos tres años, yo creo que tenemos que, sobre todo, alabar el buen trabajo de la Real Sociedad, que yo insisto, es un equipo que tiene desborde fuera, ya lo decíamos, con Cubo, con Barranechea, que tampoco es que sean dos balas, pero uh -huh. que manejan muy bien los tiempos y la técnica les acompaña para poder ser escurridizos ahí, que por dentro tiene capacidad de, de fluir pero que sobre todo a mí me parece un equipazo a la hora de destruir, de no dejar jugarte, incluso de sacarte de tus casillas. Recupera bastantes balones en campo propio, tiene una inercia de partido, una dinámica eh, de, de ritmo también muy alto para recuperar, para no dejarte salir... Bueno, eh, es como el hámster en esa rueda Te lleva a ese guión de encuentro Hoy oh, yo creo que el Benfica ha caído ahí No ha confiado muchos jugadores del Benfica En sus posibilidades Han jugado para mí muchos por debajo de su nivel Es verdad que también uh -huh. faltaba Di María Que yo creo que es la estrella Por muy veterano que sea No está tampoco Gonzalo Ramos ya Está Petar Musa como titular Que creo que ahí han perdido también Bueno, eh, podemos hablar de alguna que otra baja del Benfica Pero en general yo creo que sobre todo Buen trabajo de los de Alguacil eh, un gol anulado para cada uno ha podido cambiar el partido porque el Benfica sí que ha encontrado las cosquillas a la espalda de, de la zaga con Neres en esa primera ocasión del partido que la ha marcado el propio Musa pero que ha quedado invalidada y a partir de ahí yo creo que en la segunda parte se ha crecido el equipo español y que en los minutos finales incluso haya alguna ocasión una de Aurnes recuerdo en los minutos finales pero gestionando muy bien también los tiempos bajando pulsaciones y esa madurez que decía Zuri para mí sí. es la clave de la diferencia entre la Real Sociedad que eh, ilusionaba en otros años y la que este, esta temporada está siendo sobre todo competitiva
2: Con este resultado la Real Sociedad queda en primer lugar del grupo D con 7 puntos igualados en unidades con el Inter en tercer lugar queda el Salzburg con 3 puntos y el Benfica tal vez alguna de las decepciones de esta Champions porque tiene todavía 0 puntos en lo que va a de la campaña, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de la UEFA Champions League porque todavía tenemos que hablar del grupo C y del grupo B, regresamos Regresamos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, es martes 24 de octubre, martes de UEFA Champions League y ya repasamos en el primer bloque del programa lo sucedido en el grupo A con el Bayern de München venciendo 3 por 1 al Galatasaray y el United ganando por la mínima ante el Copenhagen en el grupo D, el Inter saca el resultado frente al Salzburg y el Benfica que no da un buen partido y la Real Sociedad eh, capitaliza con una victoria de 1 por 0. Vamos a platicar del resto de los encuentros. Pero si les parece, compañeros, antes de ello, vamos rápidamente con la vendimia de redes sociales. Suri, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes eh, sociales?
4: La vendimia, sobre todo para mí, es Twitter. Arroba Eduardo Zurita 7. Eduardo Zurita y un 7 al final. Así me encuentran en Twitter y ahí platicamos de fútbol y todo lo que quieran.
2: Perfecto. Memo Navarro, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: También en Twitter es donde más estamos presentes, eh, nos rehusamos a decirle ex, de hecho a veces eh, que estamos en las transmisiones de los partidos y nos toca ahí hacer la mención sí. sobre eh, la cuenta de W Deportes, cuesta decirle ex, ¿no? pero bueno, para nosotros sigue siendo Twitter, me pueden encontrar como arroba memonavarro-bajo en estos momentos, dándole un poco de valor a la actuación de Harry Maguire y Andrea Onana.
2: Suscribo, también se me complica todavía en esas menciones llamarle ex a las cuentas de, de W Radio. Iñaki María, ¿a ti cómo te encuentra la gente?
3: Ahí me encuentran como Iñaki María, ya no voy a decir el arroba para que no haya confusiones. <risa> eh, yo creo que no hay más Iñaki Marías, así que eh, por ahí para quien quiera charlar un poquito de fútbol, interactuar, como dice el señor Mendoza, un gusto también.
2: Perfecto, eh, a mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba Eugenio Tamés, Tamés se escribe con ese para platicar de fútbol y otros deportes. Ahora sí, vamos con el resto de la jornada de la UEFA Champions League. Vamos a meternos de lleno al grupo C, porque se enfrentaron Braga y Real Madrid Iñaki María, un eh, enfrentamiento en el que el Real Madrid saca la victoria, tantos de Rodrigo, tanto de Bellingham, para no variarle, y por parte del Braga anotó Yaló. ¿Cómo viste este encuentro, Iñaki?
3: Bueno, este lo he tenido en segunda pantalla, va a tocar tirar de diferido para ver un poquito más los uh -huh. detalles, pero sobre todo creo que en el Real Madrid hay una muy buena noticia y es que los dos de arriba hoy sí han brillado, se han entendido bastante bien y creo que a nivel de confianza, más allá del de gol de Rodrigo, que evidentemente ayuda necesitaban un partido de, de este tipo, me sorprende que de nuevo no haya partido de inicio Joselu que a nivel de cifras sí. estaba siendo el más resolutivo de los de arriba por mucho que no tenga tanto nombre pero eh, el planteamiento desde luego que le ha dado la razón a Carleto y en parte también por lo que ha mostrado el Sporting Club de Braga con un matiz con Víctor Carballo, que ha jugado como un híbrido entre centrocampista y central, se metía muchas veces tanto con balón como sin balón para formar línea de 5, aún así, línea adelantada, equipo en pocos metros, lo cual eh, suele ser recomendable, pero dejar espacio a la espalda de la defensa teniendo a los dos brasileños y sobre todo a Vini corriendo ahí con esas rupturas que traza, eh, ahí me parece que ha sido un pequeño tiro en el pie o un gran tiro en el pie, mejor dicho, de los portugueses y también creo que en muy buenos envíos cruzados largos sobre todo de Rudiger, que hoy ha sido el central derecho, esa conexión que tanto echa de menos el Real Madrid de Militao hacia su compatriota Vinicius, bueno, hoy lo ha replicado bastante bien Antonio Rudiger. Uh -huh. otros compañeros también con balones largos, bueno en general yo creo que esa es la clave de cómo el Real Madrid le ha hecho más daño a un equipo que, sobre todo con balón, eh, es capaz de construir buenos ataques. Ha tenido al Real Madrid, eh, por momentos, cerca de, de su área. Pero bueno, en general, yo creo que podemos hablar de que ha dispuesto de más ocasiones el equipo de Ancelotti, con 90 minutos para Modric, que por una parte vaso medio lleno para el Croata, <risa> pero que por otra m, cuesta pensar que de aquí vayamos a volver a ver otra titularidad suya en el Clásico.
2: Que por cierto, Iñaki, eh, la información con José Luis, que se perdió, el partido porque tenía una enfermedad estilo catarro, eso es lo que reporta eh, lo, los medios de Athletic es lo que está reportando ah, mira, y por pues, ello no estuvo... No
3: he tampoco en el banquillo, estoy viendo, así que...
2: Exacto, no estuvo en el banquillo justamente por Me esta cuadra. situación, pero en general eh, buena actuación de, de los brasileños al frente, no que incluso eh, el propio Vinicius Jr. acaba anotando hacia el final del partido el 3 por 1 pero que también es anulado por, por fuera de juego esa jugada. Vamos con el próximo partido de este mismo grupo C entre Unión, Berlín y Napoli. Estaba comentando con Suri aquí en la pausa que me tocó estar atento de este encuentro entre Unión, Berlín y Napoli y fue un juego... Eh, de Un juegazo. De, <ríe> un, 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 no sé si juegazo, un juego de ritmo algo semilento en el que el Unión, Berlín... Jugó a esperar sus oportunidades, le cedió la posesión del balón al Napoli, que con esta posesión tampoco fue muy vertical. No lanzaba tampoco muchos balones al centro del área, considerando que no está Víctor Osimén, el nigeriano que se lesionó con su selección. Y en su lugar arrancó de titular ya como raspador y más como una figura de y medio que puede bajar un poco más, que puede intentar construir la jugada con el balón desde el pie y de tal manera también eh, asociarse con sus dos extremos, por izquierda Cabarasquelia, por derecha Mateo Politano, pero la realidad es que en el primer tiempo poco y nada de ambos equipos, entre la paciencia de Unión Berlín para esperar atrás, entre la paciencia también del Napoli de intentar construir la jugada con balón, pero sin demasiada vert verticalidad, no hubo jugadas de demasiado peligro en la primera mitad, tampoco en la segunda mitad hubo tantas, pero fue cuando cayó en el gol al minuto 65 de juego Kivicca Cavaraskelia eh, Demostró que es un futbolista Interesante para este Napoli Considerando lo que hemos visto ya De él en, en, en la pasada temporada En este inicio de la campaña Le estaba costando un poquito más Pero en los últimos juegos está empezando a agarrar Ritmo de nueva cuenta Y hace una buena jugada Dejando atrás a, a su defensor Para pisar línea de fondo Sacar el trazo cruzado raso Para encontrar a raspador Raspadori Que define también de buena manera, y más allá de ahí, la verdad es que pocas emociones en este encuentro, pero los de Rudy García se llevan una victoria importante en el Olympia de Berlín, con lo que llegan a 6 puntos en este grupo C, el Real Madrid lo lidera con 9 puntos, el Braga tercer lugar con 3 puntos, y el Unión Berlín, que está decepcionando tanto en Bundesliga como en la UEFA Champions League, tiene aún 0 puntos en lo que va a de la campaña de Qué esta competencia internacional se
4: nos cayó el hype bueno, muy rápido bueno no, no no el hype, más bien creo que tenían argumentos para poder pensar en pelear por ese tercer puesto al menos sí. por lugares más arriba sí. en la Bundesliga y llevan nueve derrotas consecutivas, conjuntando Bundesliga con Champions, creo que por ahí está sufriendo demasiado el club y a ver si no dan un, uh -huh. un bandazo, que no creo porque lleva toda la vida ahí el entrenador pero pero vaya, está en una muy mala racha nueve derrotas, ya es algo que decir me parece. Es el
3: entrenador con el que ascienden, si no me falla Totalmente la memoria,
4: exacto. de hecho. Sí, y por
3: complementar lo de Zuri, hay que decir que el Union Berlin estaba ganando 2-0, con doblete de Geraldo Becker la jornada 2 y le remonta el Sporting Club de Braga, que ya digo, cuanto más ataque, cuanto más se junte a través del balón, mejor. Y en ese partido se le van los tres puntos, pero yo aún así, por mucho que ya no vaya a luchar por clasificarse, creo que no es descartable la pedrada de que juegue en Europa League, al menos, premio de consolación.
2: Una buena eh, actuación del Unión Berlín nada más para rescatar algo del equipo alemán el día de hoy fue la de Robin Gossens, que eh, funge con, con, como un sistema similar al que ha tenido también en la selección alemana, como ese carrilero por izquierda que se suma bien al ataque, que centraliza también que tiene buen toque de balón y de hecho anota un gol el día de hoy que fue anulado al final por un fuera de juego previo por parte de David Datro Fofana quien fue el que asistió ese pase a Robin Gossens, entonces se queda sin su gol por el fuera de lugar, pero en general digamos que una buena actuación de nueva cuenta del internacional que... alemán,
1: ¿sí? que el Unión Berlín, eh, Eugenio, va a terminar eh, siendo esos equipos que animan eh, su grupo, que tienen eh, actuaciones eh, buenas, bastante decentes frente a equipos claramente superiores uh -huh. eh, y sobre todo que se meten a estas eh, instancias ya de la, de la Copa Europa que pueden competir, pero que al final no les va a alcanzar eh, quizás ni siquiera para sumar puntos o alguna victoria. Es una lástima porque hemos visto en otras ediciones que eso le ha pasado eh, de pronto al Celtic Al Young Boys eh, que, que le complican las cosas a, a equipos fuertes Pero sí. que desgraciadamente Bueno, la calidad eh, siempre impera
2: Sí, un estilo de, de, de equipo Que ya conocemos en la Champions League Que se suelen imponer las jerarquías En general en este torneo Salvo algunas excepciones, claramente Vamos a movernos a lo sucedido En el grupo B Porque se enfrentaron el Lens Y el PSV Eindhoven del Chucky Lozano Suri empatan el Lens a uno con el PSV Eindhoven, juega 80 minutos el Chucky Lozano, pero no le alcanza tampoco para aportar al marcador. ¿Cómo viste la actuación del mexicano y en general del equipo?
4: Bueno, empiezo por, por el, el, el equipo en general. Creo que, que son dos cuadros un poco a la baja, no que compiten ahorita mismo desde tener eh, menos calidad y menos rodaje que sus contrincantes en el mismo grupo o incluso en toda la Champions. Yo creo que son de los equipos que más les cuesta eh, generar ocasiones claras de gol. Sí. Es cierto que en, en determinado momento del partido se vuelve unida y vuelta, los dos intentan eh, o tienen extremos y media puntas que pueden eh, tomar el balón y llevarlo hacia la, el área contraria muy rápido, pero todo termina en disparos fuera de la portería o termina en situaciones muy difíciles para que tu centro delantero remate. Eh, creo que fue un, un juego muy fallido, diría yo, mm. y por tanto termina en ese empate, digamos, a la baja, eh, en el que justo ya hablando justamente del PCB, yo diría que Bakayoko y Lozano son los mejores jugadores del día de hoy. Okay. No, es un poco, no es ser nacionalista, como diría Iñaki, <risa> Pero, sí, pero pero Lozano muy bien en izquierda el día de hoy es cierto, no, no le ha podido quitar la titularidad a Bacayoko en derecha, creo que, que es imposible ahorita Difícil. mismo pensar en quitar a Bacayoko, pero Lozano en izquierda creo que ha tomado confianza, sabe... Creo que está sabiendo cuándo soltar el balón. Sí. Me refiero un poco a la, a la fecha FIFA con México, que jugó en la misma posición. Sí. y
2: Con Uriel Antuna del lado derecho, que tampoco la lo, lo va a mover de esa posición Exacto. probablemente.
4: Entonces, se, creo que está entendiendo que si va a ser extremo izquierdo, no es eh, Lorenzo Insigne no es Noalang no es ese jugador es, extremadamente técnico que puede ser asistidor y y hacer recorte hacia adentro para generar juego, sino más bien un poco de desborde, un poco de cir para adentro, pero soltar para el que llega de segunda línea y a partir de ahí, bueno, eh, buen partido, tiene dos disparos eh, digamos importantes, uno eh, curioso porque él casi nunca suele hacer el recorte más disparo al poste alejado sí. y en esta ocasión lo intenta y justamente pega en el poste su disparo, eso en el primer tiempo y en el segundo le llega una pelota abierta ya entrando de eh, mmm, directo al área, pero eh, bueno, Irving Lozano es derecho, le quedó a la zurda, intentó acomodarse a la derecha y en ese momento le dio tiempo al defensor de taparle el disparo, pero, pero vaya, lo de siempre, en el PCB los extremos son los que llevan la batuta y los que los pueden acercar a, al gol un poco.
2: Y que hablando de, de los nacionalismos, ¿no? Siempre hay esta rivalidad contra Estados Unidos, que el día de hoy aparece de buena manera Mani Malik Tillman, que ha tenido... Buenas actuaciones con este PSB Ricardo Pepi entra en la segunda mitad uh -huh. Pero el mediocampista sobre todo estadounidense de 21 años Se ha mostrado bien en los partidos Que, que ha empezado eh, recientemente con el PSB Porque a partir de, de los últimos encuentros no Frente al Sparta de Rotterdam que arranca de titular y también marca gol También fue titular los 90 minutos frente al Sevilla eh, Gol y asistencia contra el Volendam también en la Eredivisie. Es un futbolista que, que está teniendo una alza interesante, el Estados Unidos.
4: Sí, yo diría incluso también es de ese perfil de jugadores que, que toman la pelota y aceleran, ¿no? Uh -huh. Que en muchas ocasiones es, es positivo para su equipo, si hay espacios, pero en otras justamente provoca que el PCB tenga ahí su techo. No tiene sí. jugadores digamos que puedan agarrar la pelota y empezar a tocar a un ritmo más bajo, empezar a, a, a esperar a que se sumen todos los demás a un ataque posicional. Y en el mismo ataque posicional, si es que llega a pasar, se quedan sin soluciones creativas. Sí. Entonces, bueno, el PCB tiene ahí ahí su techo. Yo creo que, que el Arsenal tiene o tiene que encaminar este grupo. Y, y luego va a una, haber una lucha peleada entre el Lens, Sevilla y PCB. que creo que entre todos todavía les falta quitarse puntos el uno al otro.
2: Vamos a hablar entonces justamente del Arsenal que enfrentó al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Memo gana el Arsenal dos goles por uno, venció la Premier League, tu amada Premier League venció el día de hoy <risa> Uy, ante qué la Liga Española. Sí, <risa> entonces va a haber polémica el día de hoy, pero ¿Ole? lo gana el Arsenal dos por uno con anotación de Gabriel Jesús, también Asistencia del propio brasileño hacia su compatriota Martinelli y buenos puntos para el Arsenal, ¿no?
1: Sí, eh, hay que empezar a crear una rivalidad aquí entre <risas> su servidor y el señor Iñaki, sobre todo en este tipo de, de partidos. Yo por lo mismo me, me voy a centrar, voy a centrar mi comentario en lo que, en lo que hizo el Arsenal, que Arteta eh, repitió al centro del campo que viene utilizando en los últimos encuentro, sobre todo en el partido ante, ante el City y ante el Chelsea, donde con la ausencia de Thomas Party eh, ha recurrido a Jorginho, sobre todo para mantener esa eh, delicadeza, y esa finura en la salida de balón, para tener un pivote que sea capaz de, de distribuir y soltar algunas presiones, aunque el italiano eh, bueno, con el paso de los años ya lo hace cada vez menos, y acompañándolo, más como un interior por izquierda, eh, con Declan Rice eh, que me parece que volvió a ser de lo mejor ganando muchísimos duelos en el centro del campo, disputando pelotas con Jibril eh, Zou y con eh, Sumaré también, y, y al final eh, creo que en ese primer tiempo no pasan eh, tantas cosas, por lo menos no tantas como yo, como yo me hubiera esperado, el Arsenal sí que domina y tiene algunas chances, y, y bueno, ahí es donde viene la genialidad de, de Gabriel Jesús, eh, que después de ese gran giro botándose eh, después de que, de que su defensa rechazara un centro, se gira, se saca dos de encima y filtra un gran balón para Martinelli que también define muy bien porque le hace un par de, de amagues a, eh, al portero eh, Niland, eh, se lo lleva por velocidad y define con la puerta vacía. Y en el segundo tiempo es muy rápido la, la manera en que Gabriel Jesús también eh, por izquierda logra enganchar hacia su mejor perfil y encuentra el poste más lejano. A partir de ahí... Sí que el Sevilla yo creo que ya, to ya tomó más la, la iniciativa, pudo amenazar eh, con eh, ciertos mecanismos que, que, que bueno ya, ya va a, a, a detallar el, el señor Iñaki y se complicó el Arsenal, que además sí. prende un poquito las alarmas porque Gabriel Jesús eh, salió con alguna molestia, tuvo que reemplazarlo eh, el inglés Eddie Enquetia, pero parece que el brasileño justo cuando empieza a recuperar sensaciones positivas Vuelve a, a padecer problemas físicos y eso es un gran problema.
3: Todo lo bueno que le pueda llegar a Gabriel Jesús lo celebramos, pero sí. si no juega dentro de un par de semanas tampoco pasa nada. <risa> Iñaki, qué
2: eh, <risa> inicio de, de calendario para Diego Alonso no como técnico del Sevilla enfrentando primero al Real Madrid que me parece, le, le hace un juego más que decente el Sevilla de sí, uno sí. a uno hacia el Real Madrid y ahora enfrentando al Arsenal de Miquel Arteta ¿Cuál es el, el veredicto de inicio al menos en estos dos partidos con Diego Alonso eh, liderando el timonel del Sevilla?
3: Bueno, el diagnóstico es muy positivo, a mí me parece que el equipo ha rendido bien eh, ha jugado un fútbol incomodísimo para los rivales, que no eran equipos cualquiera ya lo dices tú pero que también creo eh, era fácil motivar a los jugadores en este tipo de partidos uh -huh. y que no ha cambiado el estilo, prácticamente nada respecto a lo que había con Mendilibar, que al Barça lo tiene en un partido igualado 0-0 eh, hasta el minuto 75 o así, que es cuando eh, la jugada desafortunada de Sergio Ramos acaba en gol en propia meta, y que está a punto de ganar la Supercopa de Europa al Manchester City jugando sí. durante muchos tramos yo diría mejor que el equipo campeón de Europa así que en este tipo de partidos el Sevilla estaba funcionando bien las dudas vendrán más cuando se tenga que medir a un Cádiz a Osasuna o bueno, a cualquier equipo digamos de media tabla en España o incluso de los de abajo que le obligan a llevar la iniciativa de momento, eh, a través de la presión yo creo que hemos vuelto a ver un, un equipo como digo, incómodo, es verdad que también mmm, un poco desorganizado, o sea este Sevilla en Champions está siendo un equipo divertidísimo para el espectador neutral sí. porque va a todas hacia adelante porque defiende, bueno, el partido de Gude y de Ramos a mí me parece casi impecable Gudel en la jugada del primer gol eh, peca de, de valiente pero quitando esa acción, yo creo que los dos están eh, fascinantes anticipando algo que Gabriel eh, Magaláes por cierto también ha hecho francamente bien en el Arsenal contra eh, Nesiri partido de centrales, eh, ya decía antes pero creo que el Sevilla también eh, tiene que medir un poco más esos impulsos porque si quiere tapar líneas de pase y no ir tanto al hombre a hombre eh, contra un equipo, contra el Arsenal, es lógico que te puedan encontrar las cosquillas bueno, en general yo creo que positivo, más allá el partido, más allá del resultado, que ahí es donde creo que ha vuelto a perdonar el Sevilla, que se agarra a un balón parado para entrar en el partido cuando realmente estaba incluso cerca el 0-3 y que más allá de no sumar ningún punto, creo que la gran noticia es que en este grupo todos están quitando muchos puntos y yo creo que si ganan los dos partidos contra el Lens, y contra el otro equipo del grupo que es el PSV, sí. o PSB, como le queráis llamar, yo creo que con esas dos victorias se, se metería.
2: ¿Crees que debería de estar pensando en eso, Diego Alonso? ¿En avanzar en la UEFA Champions League o tal vez darle mayor peso a una liga en la que no, no va bien, no va bien en, en los puestos de la clasificación y que tienen que levantar? Bien dice, se enfrentan ahora al Cádiz, después se enfrentan al Celta de Vigo, también eh, enfrentan en algunas semanas al Betis en ese clásico de Sevilla, ¿debería darle prioridad mejor a la Liga Española Diego Alonso?
3: Bajo ningún concepto, yo no entiendo por qué esta tesitura muchas veces se contesta que sí, o sea, ¿para qué quieres en una Liga lograr los objetivos clasificarte Europa si luego en Europa eh, uh -huh. no, no, no la priorizas, como es este caso la Champions? Yo lo dije la temporada pasada con la Europa League y lo mantengo esta temporada porque creo que el Sevilla eh, no, no va a sufrir lo más mínimo para salvarse y al final pues bueno entre hacer una buena Champions o hacer una mala Champions y meterte de nuevo en Europa creo que el Sevilla no va a llegar a la cuarta plaza así que eh, vamos para mí clarísimo que hay que priorizar la competición europea por sí. cierto Pildorita para cerrar Mariano Díaz ha salido hoy ...ha estado a punto de marcar un golazo... Ha, ...ha dejado un par de tijeras, un par de chilenas... ...bueno, es eh, la anécdota del día... ...que veremos si tiene continuidad... ...porque contra el Lens también le recuerdo buenos minutos... ...está revelando el ex del Real Madrid.
2: Vamos a repasar rápidamente lo que veremos... ...mañana en la UEFA Champions League... ...porque evidentemente continúa... ...la actividad este miércoles... ...el Feyenoord en el grupo E... ...enfrenta a la Lazio en lo que podría ser... ...el debut en Champions de Santiago Jiménez... ...el Celtic enfrenta al Atlético de Madrid... Newcastle al Dortmund PSG al Milan El Arbe Leipzig se mide al, al Estrella Roja de Serbia El Young Boys Los muchachos jóvenes reciben Al Manchester City también en ese grupo G En el grupo H Barcelona enfrenta a Shakhtar Y también el Royal Antwerp Enfrenta al FC Porto Suriter. pregunto rápidamente que, ¿Cuál de todos estos partidos Es el que más te atrae? Quizás ¿El debut de Santiago Jiménez?
4: Yo creo que ese es el obligado para, para los mexicanos, ¿no? Es, es tempranito, no lo olviden. 10.45 de la mañana, en Norlasio. Yo me quedo también con el Barcelona Shakhtar por, porque siempre vemos al Barcelona y porque sí. es interesante seguirlo antes del Clásico el fin de semana. Y por último, mucho hype con lo que hizo el Newcastle la última vez. Entonces, a ver si lo puede replicar ahora contra el Dortmund.
2: Rápidamente, Iñaki María, ¿qué partido vas a estar atento el día de mañana?
3: Bueno, pues eh, sin que sirva de precedente, yo creo que es día de estar atento al PSG-Milan, ese grupo okay. de equipos eh, mediáticos, porque ahora mismo el Newcastle lo encabeza con cuatro puntos, parís Saint-Germain tiene tres, Milan dos, Borussia Dortmund uno, así que duelo directo entre los franceses, que no llegan especialmente bollantes a nivel de sensaciones, aunque ganaron el fin de semana, y un Milan que, eh, ya dijimos, perdió contra la Juventus, pero que a mí, eh, sin embargo, me está transmitiendo bastante más en este inicio de curso.
2: Memo, ¿con qué juego te quedas mañana para seguir de cerca?
1: Yo mañana voy a tener eh, una triple función. Voy a empezar desde temprano viendo la Youth League. Quiero ver al okay. okay. a Newcastle, que es una de las peores academias eh, de Inglaterra. <risa> pero que como la clasificación a la, a la, la Champions, Champions League es. juvenil es idéntica a la de la Champions League convencional, pues le toca... Jugar contra academias muy poderosas como la del Paris Saint-Germain, el Milan y el Dortmund. Así que vamos a ver si consiguen su primer gol, aunque sea, su, y sus primeros puntos ante, ante el Dortmund. Después, claro, que seguiremos el debut de Santiago Jiménez. Y por ahí me interesa ver lo que haga el Manchester City contra Young Boys. Eh, sobre todo porque esa cancha es complicada. Y ver cómo se preparan para el derby del Manchester, de, de Manchester del fin de semana.
2: Estamos llegando así al final de esta edición de Catenacho... W los acompañó con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, estuvo FO en la producción, Paco Sordo en los controles y me acompañaron Memo Navarro, Iñaki María, Eduardo Zurita. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.